0: Bene, buonasera, bentrovati, benvenuti a questo incontro che eh, per il momento chiude il ciclo sul, sugli atti, ciclo che riprenderà eh, verosimilmente, quindi comunque cominciate a segnarvi l'8 di ottobre lunedì 8 ottobre, sempre in questa chiesa. E, naturalmente potete. Eh, Invitare persone che non siano ancora venute, che non abbiano partecipato agli incontri precedenti, eh, perché comunque è è un itinerario nel quale quello che è è decisivo è la disponibilità all'ascolto, la disponibilità a lasciare che la parola faccia il suo mestiere, cioè parli e magari con l'aiuto vostro le persone che si inseriranno potranno essere aiutati a entrare in questo testo che magari ci siamo accorti eh, oltre della straordinaria ricchezza dell'attualità dei dei passaggi con cui ci mette in contatto e anche della complessità, perché comunque è al crocevia di un'esperienza di fede, di un'esperienza di mediazione tra la fede e le culture, quindi di inculturazione del Vangelo, di capacità di parlare a popoli, culture, e storie diverse. E allora, in questo senso, è un testo che può parlare anche, a tante altre persone quindi 8 ottobre a Dio piacendo evidentemente ecco prepariamo lo stesso testo della volta scorsa vale a dire Efesini capitolo secondo dal versetto 11 al 22 lo ripetiamo lo riprendiamo perché siamo sempre in questo passaggio decisivo della, del cammino degli atti, di questa <coughs> apertura decisiva alle nazioni che, come tutte le cose decisive di, con effetti su scala mondiale, avviene in una piccola casa, eh, così eh, anche in un posto che non è un palazzo dei signori. Eh, a casa di un centurione in quella casa avviene questa esperienza decisiva e allora l'esperienza decisiva è quella della pace la nascita di un solo popolo nuovo che nasce dalla, dalle, dalle macerie di un muro che Cristo ha abbattuto ha distrutto in sé sulla croce facendo di due un solo popolo nuovo e lo diciamo a cuori alterni cominciando alla mia destra al versetto 11 fino al 22 ricordatevi che un tempo voi pagani per nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo?
1: Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo.
0: Ora, Invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani, siete diventati i vicini, grazie al sangue di Cristo.
1: Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia
0: annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace
1: e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce distruggendo in se stesso l'inimicizia
0: Egli è venuto perciò ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini.
1: Per mezzo di Lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito.
0: Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei Santi, e familiari di Dio,
1: edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù.
0: In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore.
1: In Lui anche voi insieme con gli altri, Venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tornate su questo testo sintetico che è veramente splendido, è una miniera inesauribile quello che abbiamo letto dalla lettera di Efesini e abbiamo visto il lungo cammino di Pietro e per giungere a capire quello che dirà questa sera quello che vedremo questa sera è stato necessario che Dio intervenisse con Cornelio, che Cornelio gli mandasse i soldati e altri due per farlo venire a Cesarea. È stato necessario anche che avesse lui una visione, un'estasi, in cui Dio per tre volte gli ha detto di uccidere e mangiare, spiegandogli che non c'è nulla di immondo al mondo e non chiamare immondo ciò che Dio ha purificato mediante la croce. Ma ancora non ha capito. E poi stanno arrivando quelli di Cornelio e lo Spirito Santo gli dice: non far questioni, vai con loro. E lui, come Gesù nell'orto all'agonia, si decide ad andare con loro. E la volta scorsa abbiamo visto l'incontro con Cornelio. Ecco, e dietro Cornelio c'è tutta la sua famiglia, ci sono tutti gli amici e poi molti. c'è tutto il mondo dietro Cornelio tutto il mondo pagano e Pietro entra in questa casa di pagano e si raccontano vicendevolmente il pagano la visione che ha avuto dicendogli di andare da Pietro e Pietro pure la visione che ha avuto dicendogli al pagano appunto cosa gli era successo ed è per quello che è venuto nonostante le sue resistenze ecco Alla fine abbiamo lasciato il discorso con Cornelio che dice Noi tutti siamo qui al cospetto di Dio pronti ad ascoltare tutto ciò che il Signore ha ordinato a te di dirci. Ma cosa gli ha ordinato di dire il Signore? Bene, vediamo questa sera cosa ha capito finalmente Pietro e qual è l'ordine del Signore di cosa lui deve dire e abbiamo un testo fondamentale per la nostra fede perché contiene il simbolo apostolico, il credo cioè Pietro ha capito finalmente la vicenda di Gesù in modo chiaro, poi non è mai capita abbastanza perché ogni fatto nuovo che c'è si crede di averla capita e si capisce che non lo si capiva la capisce proprio in ciò che accade nella storia con Cornelio cioè nel fatto concreto e applicandola a quella capisce quella storia la storia di Gesù che ha portato pace a tutto il mondo con la sua croce che ha salvato tutto, ci ha capito il Vangelo adesso le diamo il testo e questo testo è una sintesi della predicazione evangelica anche concretata nel nel simbolo, nel credo, dei dogmi, vedremo anche il senso dei dogmi, che è molto bello.
0: Versetto 34 fino al 43 Ora Pietro, aperta la bocca, disse «In verità, io comprendo che Dio non fa preferenza di persone» ma in ogni nazione chi lo teme e opera giustizia è a lui gradito. La parola che egli inviò ai figli di Israele annunciando la buona notizia della pace per mezzo di Gesù Cristo, costui e Signore di tutti, voi la conoscete. Ossia la cosa accaduta nell'intera Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo annunciato da Giovanni. Ossia, Gesù di Nazareth, come Dio lo unse, con spirito santo e potenza, Egli che passò, beneficando e guarendo tutti gli oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che fece nella regione dei Giudei e in Gerusalemme, Lui che sollevarono di mezzo, avendolo appeso a un legno, costui Dio destò il terzo giorno, e concesse a Lui di rendersi visibile, non a tutto il popolo, ma a testimoni, che erano stati prescelti da Dio, a noi, che insieme mangiammo e bevemmo insieme con Lui, dopo che Egli risorse dai morti e ci ordinò di proclamare al popolo e di testimoniare solennemente che questi è colui che fu fissato da Dio, giudice dei vivi e dei morti. A Lui tutti i profeti rendono testimonianza, riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome ogni uomo che crede in Lui.
1: Ecco, questo testo è un concentrato di messaggio evangelico. e I primi due versetti ci fanno vedere l'illuminazione di Pietro che ha capito il Vangelo. Cioè qual è la buona notizia? L'ha capito in modo concreto vedendo davanti a sé quei pagani dai quali non voleva andare. E la buona notizia... E che Dio ama tutti e tutti siamo figli e non esclude nessuno. E questa è la grande folgorazione. E allora attraverso questa folgorazione, che Dio è padre di tutti perché il Cristo si è fatto fratello di tutti, allora fa nei versetti 36-38 la sintesi di tutta la scrittura che si avvera nella vita di Gesù la parola inviata da Dio si avvera in quell'uomo Gesù di Nazareth perché? e allora abbiamo poi i versetti 39 e 43 dice noi siamo testimoni di questo e c'è il credo apostolico cos'è il senso della fede cristiana? il credo siamo abituati a recitare in un'altra forma più allungata, ma il contenuto è uguale. C'è il credo cristiano che contiene i nostri dogmi, così li chiamiamo, non sono come noi intendiamo i dogmi, cioè delle idee astratte, sono dei fatti concreti, ciò che Gesù ha fatto per noi, non sono le nostre idee su Dio, i dogmi, ma sono ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi con la sua morte, con la sua resurrezione, Col perdono dei peccati, che ci è fatto un unico popolo da tutto il mondo, questi sono i dogmi. E tutto il resto viene fuori da qui. Adesso entriamo nel testo perché ogni parola poi ha un peso particolare. Sì.
0: Ora Pietro, aperta la bocca, disse: In verità. Io comprendo che Dio non fa preferenza di persone, ma in ogni nazione chi lo teme e opera giustizia è a Lui gradito.
1: A noi queste sembrano parole ovvie. Dio non fa preferenza di persone. E l'introduzione è solenne, Pietro che apre la bocca come il profeta e dice... Io comprendo, vuol dire che prima non l'aveva compreso, e lo comprende in quel momento, e poi se lo dimenticherà. Dio non fa preferenza di persone, ma di qualunque nazione, di qualunque popolo, intende dire i pagani, chi lo teme o per giustizia è a lui gradito. Ecco, è la cosa più difficile da capire, che Dio non faccia preferenza di persone. Noi siamo tutti diversi, però siamo tutti fratelli e la difficoltà è che i fratelli ognuno dovrebbe essere il preferito, per esempio il primo che è Caino, uccide il secondo perché eh, gli fa dividere a metà la fraternità, quindi non ha capito l'amore del padre, non ha capito di essere figlio, è uno che vuole sequestrare il padre per sé, non è fratello di nessuno. E così tutte le religioni, compresi noi cristiani cattolici, ci riteniamo noi abbiamo quella giusta, gli altri sono da escludere. No, chi esclude uno esclude Dio, sono tutti fratelli, siamo inviati a tutti. Il primogenito, il primo che nasce, come Israele è il primogenito, è il prototipo di tutti gli altri, è Gesù che è l'unigenito primogenito di ogni creatura, si è fatto fratello di tutti per mostrare che tutti siamo fratelli. Ed è questa l'essenza del Vangelo. E cosa vuol dire? Che Dio è nostro padre. E noi siamo figli, non solo siamo chiamati, siamo realmente figli nella misura in cui ci facciamo fratelli. Quindi gli altri, i diversi, quelli che consideriamo nemici, bene, siamo... Sono nemici perché noi siamo nemici del padre, che ama quelli come figli. E guardate che capire questo in modo pratico, le lotte tra le varie sette cristiane, le varie confessioni cristiane, la lotta tra cristiani e ebrei all'inizio, tra ebrei e cristiani prima, la lotta poi con le altre religioni, in nome di Dio unico padre ci si uccide, ma siamo pazzi. È molto bello il libro di Niccolò Cusano, De Pace Fidei, che si ispira, penso, a questo testo, quando il Papa aveva, l'aveva incaricato di organizzare una crociata in tutto il mondo cristiano, perché lui era noto in tutto il mondo come scienziato, teologo, eccetera. Allora lui scrive questo libro della pace della fede, dove il Padre Eterno, assieme al Figlio e allo Spirito Santo, convoca in cielo, tutti i fondatori di religione e tutte le religioni e poi dice adesso vi do un ordine, voi discutete quanto volete però alla fine dovete smetterla di ammazzarvi gli uni gli altri in nome mio perché siete tutti i miei figli, poi mettetela voi come volete e allora c'è tutta la discussione delle varie confessioni e alla fine Dio conclude vedete che siete tutti i miei figli e invece di organizzare le crociate e andare a ammazzare i mori, proponeva, l'ho già detto un'altra volta, che chi è forte nella fede, i bravi cristiani, pensava magari al vescovo, al papa, invece di fare le crociate, si facciano circoncidere per mostrare agli ebrei musulmani che sono loro fratelli. Perché per il battesimo basta quello di circoncisione, eh, scusa, basta quello di desiderio. Quindi neanche occorre dice gliela girata bene ma è il, senso di questo, è il senso del Vangelo che abbatte ogni steccato di cultura, di religione il problema è temere Dio vuol dire onorare Dio e operare giustizia cioè amare Dio e amare i fratelli e chi non fa questo? perché chi ama Dio? chi ama i fratelli? nessuno figlio di Dio quando è venuto in terra è stato ucciso proprio da noi religiosi perché si è fatto nostro fratello e quindi abbiamo ucciso insieme e Dio e il fratello. Ecco, e i nemici sono quelli ai quali ci dobbiamo noi convertire e testimoniare loro l'amore del padre come ha fatto Gesù facendo pace tra i nemici. Non so se è chiaro. Quindi capite la grande fulgurazione di Pietro avendo davanti quei pagani è vero che Dio non fa preferenza di persone
0: Credo sottolineerei anch'io questa consapevolezza di Pietro sulla scelta di fondo di Dio di non fare preferenza di persone perché proprio perché chiamavi in causa Caino come l'opposto in questo senso del del primogenito, unigenito Gesù, eh, perché Caino ehm, ha ha proprio distrutto la fraternità sulla questione eh, del vivere male e di male interpretare eh, una forma di preferenza. Eh, che fondamentalmente è l'incapacità di accogliere la diversità dell'altro, alla fine. E' e questo che rimane eh, nella pagina di Genesi, al capitolo 4, eh, un un mistero profondo, detto in pochi versetti, eh, ma di fatto eh, questo richiamo di Pietro veramente fa di Gesù il ricostruttore della della fraternità proprio perché grazie a Lui si comprende che che Dio non non solo non fa preferenze ma crea e ama e promuove la diversità.
1: E pensavo quante volte anche noi abbiamo fatto come Caino uccidendo i fratelli tranquillamente le crociate, ma anche quelle più recenti le streghe, allora, sono cose grosse, i cristiani che non vanno d'accordo con noi, le varie sette, ci si è scannati abbondantemente, la guerra di religione non finiscono più. Tutto in nome di Dio, cosa non abbiamo fatto, Dio mio. E anche adesso, eh, perché vedere il passato è più facile, In nome di Dio quante persone escludiamo dalla nostra fraternità perché non sono come noi, perché non la pensano come noi. Cioè tutti i fondamentalisti e tutte le organizzazioni un po' settarie che si chiudono in se stesse non sono cristiani, pur sbandierando il nome. Non perché noi siamo migliori, siamo uguali, però abbiamo capito che è colpa mia se non accetto l'altro perché sono come Caino io e mi devo convertire io, accettare la differenza dell'altro. Poi circa la predilezione: è chiaro che ognuno di noi è prediletto, anche Gesù ha chiamato il figlio prediletto. E perché è prediletto? Perché si è fatto fratello di tutti i peccatori e ha capito allora cos'è la predilezione del Padre, che ama di predilezione tutti, cominciando dagli ultimi perché non ha più bisogno. Era ciò che non digeriva Caino, è ciò che non digerisce Giona, è ciò che non digeriamo noi, è ciò che ci fa correre il rischio di diventare una setta di teofili giusti che escludono gli altri dalla comunione nostra fraterna e dal padre. È tremendo, magari con tanti bei riti, tante belle questioni, tante belle teologie, tante belle cose, ammazziamo i fratelli e noi. E Pietro stesso ha fatto una fatica a arrivare lì, ha dovuto fare tanti dislocamenti, se voi notate il capitolo decimo, quante visioni, quanti interventi di Dio e quante tranquillizzazioni e quanti spostamenti deve fare, quante volte deve uscire per entrare in quest'ottica che poi dimenticherà anche facilmente. Perché quando hai capito una cosa importante, dici, adesso ce l'ho in tasca, adesso so bene, stai tranquillo. Incapita la stessa cosa cinque minuti dopo, non la capisci più. Spiego, anche meno di cinque minuti dopo. Ricordate Luca 24, quando ci sono i discepoli di Emmaus che incontrano il Signore e non, li, non lo riconoscono. Finalmente lo riconoscono e tornano a casa di corsa e trovano gli altri che dicono «Eh, il risorto è apparso a Simone e agli altri». E quelli di Amos, anche noi l'abbiamo visto, l'abbiamo riconosciuto spezzare del pane. E mentre parlano tra di loro, arriva Gesù. E hanno appena detto che l'hanno visto e l'hanno riconosciuto. Arrivano, non lo riconoscono. Ma in quell'istante in cui dicono, l'abbiamo conosciuto bene, l'abbiamo visto adesso, bene. Quando si ripresenta un secondo dopo, non lo riconoscono più. Perché? Perché Dio è in ogni situazione che è sempre diversa. Non lo circoscrivi in una formula. In un fatto che è avvenuto, no, Pietro ha capito, e vedremo poi quando spiega il credo: che il mistero della croce, che è stato l'unificazione dei maledetti, si è fatto maledizione e peccato per salvare i peccatori, per far la pace tra i due popoli, ma abbattendo l'inimicizia, capisce il senso della croce proprio vedendo che ha battuto l'inimicizia tra lui, coi suoi, che sono i giudei, cristiani e Cornelio, coi molti che ha insieme, che è tutto il mondo pagano. Cioè, è caduta la più grossa differenza, la più grossa inimicizia. E in quell'istante la capisce, ma subito dopo, se gli capita un'altra cosa, non è detto che sia capita. Il Signore però ci dà la grazia e ci dice queste cose per dire non pretende di aver capito, tiene sempre dritte le orecchie e comunque ricordati che ogni volta che escludi uno, esclude il figlio dell'uomo, cioè il Signore. Non vuol dire questo che tutte le religioni sono uguali, vuol dire che tutte sono diverse. (ride) Però la nostra è una diversità e la sua diversità è che esclude nessuno e chi si mette invece a escludere qualcuno si mette a livello delle altre religioni dove ognuna si definisce dalle sue definizioni escludendo gli altri mentre la nostra è cattolica cioè cata olos secondo la totalità che non c'è ancora ma cresce in questa direzione e ogni chiusura e esclusione la fa cessare di essere intenzionalmente cattolica e adesso vediamo un po' il seguito perché qui era solo La cosa che ha capito, adesso vediamo come questo che ha capito si inserisce in tutta la storia di Israele e in tutta la storia di Gesù, che si realizza in quel fatto lì, come in ogni evento poi.
0: La parola che Egli inviò ai figli di Israele annunciando la buona notizia della pace per mezzo di Gesù Cristo Costui è Signore di tutti. Voi la conoscete, ossia la cosa accaduta nell'intera Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo annunciato da Giovanni, ossia Gesù di Nazareth, come Dio lo unse con spirito e potenza, Egli che passò beneficando e guarendo tutti gli oppressi dal diavolo, perché Dio era con Lui.
1: Ecco, adesso in questo testo noi vediamo la sintesi della vita di Gesù che è la parola inviata da Dio la protagonista è questa parola che egli, Dio inviò ai figli di Israele quindi comincia con l'Antico Testamento citando Isaia 52,7 quando dice come sono belli i piedi di quelli che annunciano la pace che evangelizzano il vangelo di pace. E tra l'altro in greco tutti questi tre versetti fanno un'unica frase molto articolata, difficile da lasciare in italiano in un'unica frase per dire proprio come tutta unitaria la storia della salvezza e questa parola inviata dal Padre a Israele che realizza la buona notizia lo fa per mezzo di Gesù che è il Signore di tutti. Gesù, che è il primogenito, l'undigenito del Padre, porta su di sé la benedizione del Padre, la benedizione data ad Abramo e nella sua discendenza a tutte le genti. Bene, Gesù è esattamente questa parola che ha portato la pace a tutte le genti, a tutte le nazioni, perché veramente è il Signore di tutti. E con Gesù Dio si rivela finalmente chi è, è padre di tutti, il Signore è uno solo, finalmente. E noi siamo tutti i Suoi figli, e questo si realizza in Gesù. Ed è la promessa fatta ad Abramo ad Israele, che culmina in Gesù. E dice, voi la conoscete? E sta parlando dei pagani, la conoscono anche i pagani, difatti, sono lì in Israele. E poi spiegherà che questa parola che voi conoscete è esattamente Gesù. E allora che cos'è che conoscono? Che cos'è accaduto nella Giudea cominciando dalla Galilea dopo il battesimo? Se voi ricordate tutti i Vangeli cominciano nella Galilea con il battesimo di Gesù. E si pone come principio di tutta la realizzazione del disegno di Dio si pone il battesimo che i Vangeli ci dicono è stato compiuto a trent'anni ecco perché il battesimo è il principio della pace per tutto il mondo perché nel battesimo il figlio di Dio il giusto si è fatto fratello di tutti i peccatori si è messo in fila con tutti i peccatori invece di giudicarli e condannarli è solidale con loro Quindi nel battesimo Dio ha assunto su di sé tutti i limiti, il male e il peccato di tutta l'umanità e si è mischiato con tutti e si è fatto l'ultimo di tutti e si è fatto maledizione e peccato perché nessuno più fosse maledetto o peccatore. E tra l'altro il battesimo che Gesù ha ricevuto a trent'anni è un gesto simbolico di tutta la sua vita precedente. Cosa ha fatto per 30 anni Gesù? Si è battezzato, si è immerso nella quotidianità di vita che tutti conduciamo. È stato piccolo, bambino, ha imparato a camminare, a parlare, ha vissuto tutte le relazioni buone, belle, brutte, difficili. È cresciuto, ha avuto difficoltà, ha lavorato, ha sudato, ha pianto. È stato come tutti noi per 30 anni. Tutta la nostra vita è tutta salvata da questa solidarietà, è tutta divina, anche nelle sue banalità. In quei 30 anni Dio l'ha assunta su di sé e tutta la vita è santa. E nei tre anni in cui ha fatto il ministero, non ha fatto altro che dire a parole quel che ha fatto per 30 anni, che si è fatto fratello di tutti perché Dio ama tutti e l'amore ci fa simile, ci fa fratelli. Addirittura poi il battesimo non solo dice quel che ha fatto in tutta la vita, ma è l'anticipo di quel che capiterà nei tre anni dopo, si immergerà definitivamente nell'umanità, nella croce, dove raggiunge ogni uomo, dove? Nell'inferno, nella perdizione, nell'abbandono di Dio, nel male, nel peccato e quella è la salvezza universale capite questo grande squarcio che Pietro capisce proprio vedendo in quel momento quelli che lui considera peccatori che sono uomini, suoi fratelli e lo capisce per la prima volta veramente per Dio non ci sono preferenze di persone anzi, siamo tutti preferiti come i figli purché sappiamo che anche gli altri lo sono siamo tutti figli
0: Sottolineerei questa eh, sintesi che eh, teniamo presente che Pietro sta parlando a delle persone che non vengono dal mondo delle promesse, non vengono dal mondo della scrittura, diciamo così, anche se eh, viene detto di Cornelio dalla sua preghiera, delle sue lemosine, la sua preghiera regolare tra l'altro, no? Però, eh, Qui è interessante proprio il, le, gli elementi che vengono assunti da Pietro per sintetizzare. E io farei proprio solo questa ulteriore, oltre a quelle che hai già fatto tu, questo, questa parola che accade, no? la cosa accaduta, la parola, l'evento accaduto. veramente eh, forse noi a volte abbiamo qualche limite o qualche difficoltà nel considerare eh, il Vangelo la parola del Vangelo come la la percezione che avevano queste persone ovviamente che avevano visto avevano sperimentato avevano eh, toccato avevano e l'accadimento era un accadimento veramente di carne e di ossa e di, e di cammini, e di... quindi mh, credo abbiamo veramente bisogno di, nella fede di ritornare a questo accadimento, qualcosa che è accaduto e di cui noi eh, siamo chiamati oggi con la nostra sensibilità, con la nostra Storia, col nostro presente, a comprendere il, il significato, perché si parla di un vivente, come viene, viene poi detto subito dopo. Cioè, l'accadimento riguarda uno che ha attraversato tutta la nostra vita, compresa la morte, e in virtù del fatto di essere vivente è un accadimento che riguarda il nostro oggi.
1: Il versetto 38 continua sulla stessa linea di cui ha parlato Guido Gesù di Nazareth, proprio la carne concreta, e lui l'accadimento e cos'è accaduto? Che unto, Dio lo unse con Spirito Santo è consacrato dallo Spirito di Dio è il Messia lo Spirito di Dio è la vita di Dio e la vita di Dio è l'amore lui è impregnato è il figlio totalmente amato dal padre, ma è la sua carne che testimonia lo spirito di Dio, è nella sua carne che vive lo spirito santo. Discese corporealmente in forma di colomba, dice Luca, proprio lo spirito santo. Ed è questo spirito che è Dio stesso che ha dato la vita al mondo, è questo spirito che Gesù comunica a tutti e come si comunica in concreto. Sulla croce vedremo, ce lo comunica direttamente. Ma in quei tre anni cosa ha fatto? Passò beneficando e guarendo tutti i sottomessi al diavolo perché Dio era con lui. Cioè tutta l'azione di Gesù è chiamata come un fare il bene, perché tra l'altro Luca invece quando parla dei due malfattori in croce, che sono la la cifra di ciascuno di noi, li chiama, cosa fa l'uomo per professione, ma fa il male come professione principale, poi il modo di farlo, uno lo fa da gesuita, uno lo farà da professore, l'altro da operaio, l'altro da presidente, l'altro da papa, ognuno come può. In cosa consiste il male? Nel porre il proprio io al centro. E quindi nel nel dividerci dagli altri è questo il male. Lui invece è passato facendo il bene, e come ha fatto il bene? Guarendo gli oppressi dal diavolo. Tutto il Vangelo è un esorcismo che ci guarisce dall'oppressione del diavolo. Il diavolo è il divisore, il divisore è quello che ci toglie dalla fraternità, dalla comunione col padre e coi fratelli. Ed è è innanzitutto il mentitore, la parola falsa che ci dà una falsa immagine di Dio, della santità di Dio, come colui che giudica e condanna, allora noi giudichiamo e condanniamo e diventiamo come quel Dio che abbiamo in testa. E lui ci ha guarito dalla falsa immagine di Dio attraverso la croce, dando la vita per i peccatori. Dio non giudica, non condanna. Non è padrone di niente, si dà nelle mani di tutti. È il padre che non è padrone dei figli, ma dà la vita per i figli e li ama più di se stesso. E il figlio ha fatto lo stesso con noi. Ed è questo il Vangelo. Senza escludere nessuno. Perché? Perché Dio era con lui. Mentre noi ci siamo allontanati da Dio, Gesù è Dio stesso che è venuto con noi. E ci ha rivelato chi è Dio. E Dio sta con lui fino alla morte, alla morte di croce, fino all'abisso. Per cui è Dio che è venuto a cercarci in Gesù, in tutte le perdizioni. Ed è bella questa sintesi molto semplice, beneficando e guarendo dal vero male che è l'essere sottomessi al diavolo, cioè al divisore. A quello che ci divide, che impedisce l'amore e la comunione ci divide da noi stessi, dagli altri, come ci ha diviso dal Padre. E dopo di questo vediamo gli ultimi versetti che sono il simbolo apostolico. Questa era l'introduzione.
0: E noi siamo testimoni di tutte le cose che fece nella regione dei Giudei e in Gerusalemme, lui che levarono di mezzo avendolo appeso a un legno. Costui Dio destò il terzo giorno e concesse a Lui di rendersi visibile, non a tutto il popolo, ma a testimoni che erano stati prescelti da Dio, a noi che insieme mangiammo e bevemmo insieme con Lui, Dopo che egli risorse dai morti, e ci ordinò di proclamare al popolo, e di stratestimoniare, che questi è colui che fu fissato da Dio, giudice dei vivi e dei morti. A lui tutti i profeti rendono testimonianza, riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome ogni uomo che crede in Lui.
1: Qui abbiamo tutti gli articoli di fede, di cui sono testimoni gli Apostoli che hanno visto Gesù. Sono testimoni di tutte le cose che fece. E Luca ha scritto esattamente il suo Vangelo per dire a Teofilo, in modo ben ordinato, cioè al suo lettore che siamo noi, tutto ciò che Gesù principiò a fare e a dire. E anche noi, avendo letto il Vangelo, conosciamo queste cose e diventiamo testimoni se le facciamo. E l'essere testimoni dei primi, ecco, non è un privilegio ma è un servizio agli altri. Cioè il testimone è quello che ha fatto l'esperienza della cosa di cui parla. E chiunque ha fatto esperienza ha il dovere di testimoniare, ma non può non testimoniare, perché l'esperienza è l'esperienza di essere amati dal padre, se sei amato dal padre, per forza testimoni l'amore al fratello, del padre che vuol dire amare il fratello, quindi siamo tutti di necessità testimoni, a parte poi che la testimonianza è la categoria fondamentale della storia e della cultura, tutto ciò che abbiamo è perché ci è stato testimoniato da altri, Nessuno di noi credo ha inventato la stampa o tante leggi di fisica, neanche la corrente elettrica, eppure guarda, ci arriva anche a noi attraverso quelli che l'hanno fatta, chi ha fatto gli esperimenti, chi ha fatto i calcoli, chi ha fatto bene le cose, dice adesso è fruibile da tutti e la si vede dal, da ciò che si fa. E così gli apostoli sono testimoni di chi? Di quel Gesù che è andato benefic- beneficando e guarendo tutti gli oppressi del diavolo. E anche Pietro finalmente è guarito dall'oppressione del diavolo perché finalmente ha capito che Dio non vuol dividere nessuno tra gli uomini ma è padre di tutti. E anche Pietro comincia a guarire gli altri dicendo queste cose. Noi siamo testimoni. E allora dice di tutte le cose che fece, e allora sono i tre anni della vita pubblica, in Giudea fino a Gerusalemme, e che poi lo levarono di mezzo avendolo appeso a un legno. È bellissima questa sintesi di tutta la vita di Gesù. Tutte le cose che fece guarendo, facendo del bene, la ricompensa è cos'è? Lo levarono di mezzo. In greco è anche, vuol dire elevare, ma vuol dire uccidere, appendendolo a un legno. C'è il patibolo della croce. Il culmine di ciò che fece Gesù, qual è stato? È essere computato tra i malfattori. Essere messo sul patibolo della croce come delinquente. Perché in quanto condannato come peccatore, bestemmiatore, sovversivo... Lui è solidale con ogni peccatore, con ogni lontano da Dio. La croce è il punto più lontano da Dio. E sulla croce Dio è vicino a ogni abbandonato da Dio. E lui finì in croce giustamente perché diceva che Dio è uno che piuttosto che giudicare e condannare si lascia uccidere. Perché Dio è amore e perdono. Quindi sulla croce Gesù realizza Dio. Difatti Luca chiama la Crocifissione come teoria, visione di Dio, l'unica visione di Dio. Lì vediamo Dio faccia a faccia. Proprio in quel legno dove lui si è fatto ultimo di tutti, l'ultimo ormai a Dio vicino, è morto per Lui. Quindi è la salvezza universale, è la pace universale di cui appunto parlavano tutte le scritture cominciando da Abramo, la promessa ad Abramo, ai suoi figli, e nella sua discendenza a tutte le nazioni. Quindi la pace universale di tutto il mondo si realizza proprio lì. E Pietro la capisce in quest'istante quando a lui tocca entrare nella casa di un pagano per la prima volta, costretto dai militari e dallo Spirito Santo e da Dio che gli ha parlato non bastava, si è messo in moto cielo, terra, romani, e militari e anche lo Spirito Santo per tradurre Pietro in quella casa, che ci è entrato come Gesù nell'orto, proprio. sono qui, se proprio volete ammazzare, <ride> per fare l'opera della salvezza. È molto bello questo testo. E poi costui... Dio, costui che è stato appeso al legno, costui, non un altro, risuscitò il terzo giorno, che è proprio il centro del tutto il credo cristiano. Come vedete il credo e i dogmi non sono idee ma sono fatti. Noi, noi confondiamo il dogma con le idee e la dottrina, la dottrina sono interpretazioni e non sono mai di dogma, non sono mai di fede alle interpretazioni perché basta cambiare schema mentale c'è altra interpretazione i fatti ci hanno salvato non le idee le idee ci hanno diviso fin dall'inizio pensate che per mettere un que dietro un e allo spirito santo ci siamo separati dagli orientali siamo proprio scemi eh? va bene il nome dello spirito santo che unisce <ride> perché viene dal padre e dal figlio per via di quel e ci siamo separati da tutti che pure è giusto ecco questo risuscitò e divenne visibile è Dio che agisce visibile è importante non a tutto il popolo ma a testimoni che erano prescelti e insieme abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la risurrezione è importantissima la risurrezione dei corpi leggete 1 Corinzi 15 il corpo fino a mangiare perché noi siamo corpo ed è il corpo che vive o dello spirito di Satana, l'egoismo, o dello spirito di Dio, da figlio di Dio. È il nostro corpo, il vero Tempio, l'abitazione di Dio. Ed è il corpo che risorge. E spiega anche come, un pochino così, con analogie, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. E loro hanno mangiato e bevuto insieme per 40 giorni. Ecco, ha dovuto stare 40 giorni, più 10, per far capire ai ai discepoli il senso della croce, ma la capiscono adesso ancora molto dopo. E non è mai capita del tutto, perché la dobbiamo capire poi in ogni azione, in ogni punto della storia. Comunque, in quei 40 giorni, eh, cosa avrà fatto Gesù, oltre che spiegare le scritture? Ha mangiato e bevuto con loro. che è questo mangiare e bere è l'eucarestia, con loro insieme, cioè hanno cominciato loro a vivere l'eucarestia. La prima comunità cristiana che vediamo che aveva tutto in comune, era assidua alla dottrina degli apostoli, alla preghiera, ai beni comuni, nessuno diceva suo e non ce l'ha bisognoso, hanno fatto per 40 giorni l'allenamento con Gesù senza accorgersi di vivere già così. No? Poi hanno continuato per caso. Non è che l'hanno programmato dopo quella comunità. In quei 40 giorni, stando lì con il risorto, nessuno voleva andare via, dovevano pur mangiare e bere, hanno imparato a mangiare e bere insieme, a vivere insieme, a vivere insieme anche in modo costruttivo, raccontandosi le cose belle è il senso della vita. Ed è nata lì la comunità. E di questi loro sono testimoni e noi ancora viviamo di questa testimonianza. E stiamo facendo lo stesso anche qui.
0: C'è anche questa notazione se volete marginale ma che il mangiare, il bere con lui ehm, poi Luca stesso dà i riferimenti in fondo nel nel primo libro, cioè nel racconto del Vangelo eh, questo pesce arrostito, già pronto che che Gesù mangia davanti a loro eh, ma c'è in tutto ciò ehm, la, l'eco di una grande intimità eh, perciò mh, in qualche modo Pietro qui da una parte testimonio forse appunto stra-testimonia eh, nello stesso tempo eh, è come se aprisse a Cornelio una, una pagina del suo diario no? personale in qualche modo e credo che mh, ci stanno tutti e due i registri diciamo quello di un un annuncio che si fa più che pubblico e e il più forte possibile e e quindi sintetico e quindi potente nelle espressioni nello stesso tempo ehm, c'è questo noi plurale che comprende lui e i suoi ricordi cioè noi che mangiamo e beviamo mi sembra molto bello
1: e tra l'altro come noi mangiamo con lui cosa gli aveva ordinato la voce dall'altro? Mangia, dovrà mangiare con Cornelio, come Gesù risorto ha mangiato con loro peccatori e traditori e suoi nemici, Pietro mangerà con Cornelio, e perché il problema è quello di mangiare insieme, la fraternità è mangiare insieme, non mangiare l'altro, è mangiare con l'altro, la fraternità. E allora ci ordinò, e veniamo al punto della domanda che gli ha fatto Cornelio, ma cosa ti ha ordinato Dio di dirci? Ecco, gli ha ordinato questo, cosa ha ordinato? Di proclamare al popolo. E poi abbiamo tradotto stratestimoniare, cioè è un testimoniare in giro, ma vuol dire anche ammonire, perché insomma la testimonianza è che è questione di vita o di morte, perché questa parola, e viene fuori in Luca 16, 28... Nel racconto di Lazzaro, quando il ricco Epulone dice a Lazzaro e dice ad Abramo: Manda Lazzaro dai miei fratelli o altri cinque fratelli, perché testimoniano, sì, li, ammonisca li
0: ammonisca, perché sì. non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ecco,
1: perché il eh, 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 ricco Epulone pulone era nel luogo di tormento il luogo di tormento è l'inferno e l'inferno è la vita che ha costruito a Lazzaro e Lazzaro che vuol dire Dio aiuta e dice mandalo ad ammonire i miei fratelli perché non facciano come me e l'altro gli risponde ma scusa è sempre stata la tua porta Lazzaro quando noi riconosceremo Lazzaro il povero Cristo come fratello Allora i sei fratelli diventeranno sette, siamo tutti fratelli, quando riconosciamo nell'ultimo il Cristo. E loro sono venuti a testimoniare questo. E siamo stati prescelti per testimoniare e proclamare che Lui è il giudice dei vivi e dei morti, il crocifisso, colui che ha dato la vita per tutti i peccatori condannato come malfattore e che ha vinto la morte proprio perché si è fatto condannare come malfattore e ha condannato nessuno, proprio questo è il giudice dei vivi e dei morti. Non so se è chiaro, è colui che ha ucciso non il nemico ma l'inimicizia e ci salva tutti. Ed è questa la stra-testimonianza che dobbiamo dare, che è questione davvero di morte o di vita accettare che tutti sono figli di Dio per noi. Se ne escludiamo uno, escludiamo Cristo, Dio. E concludiamo adesso, dopo. E a Lui tutti i profeti rendono testimonianza. Qui cito in modo particolare Isaia 57 che parla della restaurazione di Gerusalemme dopo l'esilio. Beati i piedi... Degli evangelizzatori di pace, come hai parlato, ma tutte le scritture vogliono parlare di questa pace, di questa promessa di benedizione di Dio ad Abramo e a tutti i popoli della terra, che si è realizzata con questa solidarietà che Gesù ha avuto sulla croce e che Pietro capisce per la prima volta in quel momento davanti a quel pagano che l'ha costretto a stanarsi. E allora. In cosa consiste la testimonianza? Testimonianza vuol dire che prova della verità. La prova della verità che siamo tutti salvati qual è? La remissione dei peccati, cioè il peccato è il fallimento, è il male, la divisione che c'è tra le persone e il peccato fondamentale. Bene, questo peccato non è perdonato, i peccati non si perdonano, i peccatori sì. Questi peccati sono rimessi, cioè è vinta ogni divisione e ogni male. Ormai c'è solo amore e comunione con tutti. E questa è la prova che lui è risorto ed è questa la prova di aver ricevuto lo Spirito Santo. Cioè è una vita nuova, una creazione nuova dove veramente ci sentiamo riconciliati con noi stessi e con gli altri. Voi pensate quando avete qualcosa con uno in casa, anche o col figlio, o con la partner o con con fratello che inferno si vive. La pace è quando c'è riconciliazione. Ed è questa la prova di Dio che è amore, che si può ricucire per grazia, non perché per via delle opere, proprio nel suo nome, nell'amore infinito che lui ha per noi e ricorrendo a quello, comprendiamo che anche il peccato, la divisione diventa luogo dove noi ci riconciliamo e dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia, cioè il perdono. Ed è nel perdono che si realizza tutto. Il perdono dei peccati è quasi il dogma fondamentale del peccatore, scusate, la remissione dei peccati, perché se non c'è quello vuol dire che non è vero nulla. Perché è il perdono del peccatore che libera il peccatore dal peccato e che crea la comunione, la riconciliazione e la fraternità. Per mezzo del suo nome. E questo è dato a ogni uomo che crede in lui. La parola uomo è fondamentale in questo capitolo. Sono tutti uguali, uomini. Vale per ogni uomo, non in base alla razza, non in base al credo, ma al credere in Lui, all'affidarsi a Lui, che è la parola inviata da Dio, che ha fatto quello che abbiamo visto in questo simbolo apostolico. Quindi il mondo nuovo viene non attraverso le opere della legge, le prescrizioni, i divieti e le norme, ma attraverso il credere a Lui, che vuol dire, quel che dice la prima lettera di Giovanni 4,16, noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. E questa è la sintesi di tutta la fede in Gesù. E se credi a questo amore infinito per te, allora tu trasmetti questo infinito a tutti gli altri, perché tu sei uguale a tutti gli altri, sei un uomo e lui ci ama tutti così. Capite che a questo punto Pietro è molto paulino, vero?
0: Pietro Molto Paolo, quest'ultima frase potrebbe essere sottolineata e scritta in una, in una delle lettere paoline, e quindi è, è forte questa, questa convergenza che c'è, che non impedirà evidentemente a Pietro e Paolo di litigare duramente proprio su questo punto. Eh, però siamo prima dell'incontro di Gerusalemme che verrà raccontato poi nel capitolo 15 eh, mentre mentre Saulo è appena entrato in scena l'abbiamo visto nel capitolo 9 eh, ancora a questo punto del racconto è da capire che sviluppo avrà la vicenda di Paolo ma nel frattempo eh, Pietro, appunto, con l'aiuto dello spirito di Dio e dell'esercito, mano militari, tutto quanto, arriva a, a questa eh, comprensione decisiva e il perché decisivo in un certo senso lo si vede dall'8 ottobre in avanti. Eh,
1: ascolta una cosa ancora, no, pensavo di nuovo a quanto suggerivi no, questo difficoltà che ha avuto Pietro, bisogno di intervento di forze aeree, di angelo di dio, di nuvole di voci, di lenzuola di vasi di di spirito santo di di militari, di tutto per smuoverlo credo che sia ancora così perché la storia è sempre eterna schiodarci dalle nostre convinzioni sacrosante e come si chiamano anche innegoziabili è la grande opera di Dio. Per farci capire che l'unica cosa innegoziabile è l'amore dell'altro. Ed è qui che può avvenire lo Spirito Santo che lo lasciamo da parte, lo invocheremo è il brano successivo, che viene senza imposizione delle mani. Viene per conto suo perché dice oh finalmente. Ed è questa parola e questi fatti, parole e fatti insieme, che hanno preparato l'accoglienza. E che lo Spirito Santo c'è sempre, vuol sempre venire, è il dono, il dono vuol sempre donarsi, e l'amore, vuol sempre essere amato. Solo che eh, cerca un po' di terra, la terra è l'uomo, l'humus che lo accolga. E ormai qui lo stanno accogliendo e chiediamo anche noi di accoglierlo abbondantemente durante l'estate e il resto dei nostri giorni.
0: Ricordo per chi fosse arrivato a incontro già avviato che appunto concludiamo con questa serata, il ciclo del, di questo anno che riprenderà eh, l'8 di ottobre 2012 naturalmente, e quindi ci, ne approfittiamo per tempo per fare un, un, un lungo augurio di un buon tempo, bel tempo d'estate, primavera estate, Che tempo favorevole sempre per per l'incontro con Dio, per l'esperienza anche di una familiarità con Lui che può giovarsi del riposo quando arriverà. Ecco, allora spazio ancora per risonanze, per domande, sottolineature da parte vostra.
2: Mi risulta che nella città di Tarso dove è nato San Paolo ci sono circa 200.000 abitanti e ci sono praticamente 200.000 musulmani escluso due suore italiane alle quali è proibito uscire da una piccola casetta in periferia di Tarso e di stare molto attente nei comportamenti mi chiedo io che cerco di spingermi all'accoglienza ma nella città di Tarso nella città di Paolo nella città dei cristiani dell'epoca sono stati talmente accoglienti che sono spariti faccio fatica a capire questo forse dentro di me c'è il fatto che io nei confronti dei musulmani non riesco a mettermi in relazione, a differenza ad esempio dei buddisti
1: o forse perché sono capitate
2: le crociate no, perché... io cerco dei chiarimenti eh. sì, però no. faccio fatica a capire questo sì. cioè l'accoglienza
1: Beh, facciamo fatica ma comunque cerchiamo di capire il Vangelo abbiamo capito cosa ha detto Pietro
2: eh. i fatti ci
1: condannano se noi
2: condanniamo eh. quelli di sono venuto qui veramente vengo con, con gioia e io devo ringraziare il mio amico Gualtiero perché mi affina mi affina nel, sentendo le sue le sue cateche sì, il, il momento dell'accoglienza mi sta aiutando mi sta aiutando tantissimo però allo stesso io devo dire che faccio fatica Anche nel quartiere dove abito, eh, nella città città Insomma tutti
1: facciamo fatica. Tutti facciamo fatica. L'ha fatta anche Cristo in croce, ma lui ha dato la vita per i peccatori. Noi invece li condanniamo eh, ed è questo nostro spirito che impedisce la conversione degli altri. Non siamo cristiani, ma anch'io sento questi sentimenti negativi contro chi ci.. E invece no. E la nostra arma vincente è quella di Cristo, è quella di non ne abbiamo
2: altre una cosa incredibile non so se a Damasco o ad Antiochia c'è un sacerdote forse ortodosso negli ultimi 12 anni celebra messa il numero dei presenti in quella chiesa in questi ultimi 12 anni è pari a zero lui celebra lo stesso la santa messa queste cose io le so da circa due mesi non perché me le sono inventate sì. ma perché ho seguito un documentario interessantissimo su una rete televisiva della RAI eh, fatto molto bene e eh, non di parte non, cioè, mm-hmm. non fatto dalla chiesa per dirci per capirci, chiesa ma fatto contattivo. da, 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 da diciamo quasi indipendente eh. e sì. io sono rimasto, sono rimasto possibile sì. io ho
1: storie anche diverse analoghe ma diverse per esempio, il, c'è un gesuita che è esperto in islamismo. Che era eh, dove? Era lì a Beirut, credo, forse. Insegnava all'università. Bene, lì ci sono anche. Ma era in quartiere musulmano. E gli hanno detto: Ma perché chiude la porta? Allora l'ha lasciata aperta. Lei non deve chiudere la porta, è un uomo di Dio. Bene, si trovava tutto cucinato la casa pulita quando lui era all'università non ha mai saputo chi era erano dei musulmani ovviamente per dar l'idea sì. eh, dipende da chi siamo noi se tu ti chiudi dentro resti dentro se vai fuori sei
2: fuori sono, sono, mh, mh, ne sono convinto per quello che, mh, mh, che da quello che noi ci diciamo da quello che lei dice giustamente a metterlo in pratica, giorno per giorno, momento per momento, è veramente difficile per quanto mi riguarda. Eh. Però deve essere fatto, eh. sono d'accordo.
1: E scende lo spirito sempre, ecco, perché l'avevamo appena detto che l'ha capito quella volta Pietro, ma la volta dopo deve ricapirlo di nuovo con la stessa fatica. Credo che sia così. Ma a me disturbano di più i cristiani che escludono gli altri più dei musulmani. I musulmani pregano e sono bravi. Almeno ci credono noi. E pregano cinque volte al giorno. Non so quanti cristiani lo fanno, neanche i preti.
2: Se noi diciamo, consideriamo lo Spirito Santo come persona, come evince dal testo, perché facciamo fatica a considerare a, non- a credere all'esistenza dello spirito non santo, ossia il diavolo come, perso- come persona che oggi nella Chiesa si tende anche a non credere più all'esistenza dello spirito non santo cioè il diavolo come persona
1: non vorrei paragonare lo spirito santo a- allo spirito impuro, a Satana, scusa No. è un'altra cosa, lo spirito santo è, è- è lo spirito di Dio ed è Dio stesso come amore la vita del padre e del figlio l'altro è una creatura di Dio come la nostra anima certo che esiste ma la salvezza è per tutti Eh, voi che non ami anche loro se sono sue creature mica può aver fatto il male Dio una persona ma questi sono affari suoi certo che c'è lo spirito del male lo, lo abbiamo dentro noi non abbiamo altra esperienza che la nostra.
2: E, e un'altra cosa, poi chiudo. Anche oggi sul, sull'inferno, che uno spera che sia vuoto, c'è. Cioè... No, è pienissimo e...
1: guarda, guarda la terra, è l'inferno.
2: <ride> Scusa, quanta gente
1: si ama. L'inferno è il cuore che non ama, sai?
2: E quindi è pieno. Il cuore di... che non
1: ama tutti è già l'inferno
2: quindi esiste e ci sono persone
1: e Dio è venuto per salvarci dall'inferno siamo tutti, non è che ci sono persone
2: e l'inferno
1: è nelle persone mica le persone nell'inferno guarda cosa abbiamo fatto noi 55 milioni di morti solo in una guerra più 6 milioni di ebrei più tutto quello, più l'imbecilità dominante tutte queste lotte queste. ancora adesso e questo è l'inferno, lo costruiamo noi. E lui è venuto per liberare chi è oppresso dal diavolo, dal divisore, anche adesso, per portare la pace anche adesso. E non è che il mondo di adesso sia diverso da quello di 20.000 anni fa, è ancora lo stesso. E ognuno deve decidere lui, non possiamo costringere con la forza gli altri. Però uno per tutti ha già salvato tutti, Gesù Cristo. E chi capisce questo comincia a vivere come lui, a testimoniare questo. Se noi cristiani testimoniassimo questo, il mondo cambierebbe. Invece testimoniamo come gli altri una buona religione che litiga con le altre, ma questo mi fa tenerezza infinita, anzi un'imbecillità antievangelica. Bisogna rispondere come ha scritto il Cusano quel libro al Papa che gli aveva ordinato, <ride> di indire la crociata. Beh, ci lasciamo con questi testi per tutta l'estate. Ecco. Chiediamo il dono dello Spirito che grida in noi Abba, lo facciamo a nome di tutti gli uomini i nostri fratelli.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci noi. Buonanotte e buon tempo d'estate. Arrivederci a ottobre.